TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Klößchen? Klößchen! Mm. Lebst du noch? Klar. Dann ist ja gut. Du hast dich nämlich seit drei Stunden keinen Millimeter bewegt. Deine Kreuzfahrt hat einen einzigen Zweck. Aha. Erholung. Und das mache ich. Also mir ist schon langweilig nach fünf Tagen an Bord. Die Riesenrutsche, der Wellenpool, die ewige Futterei, das ist doch ja. alles nur Ablenkung. Ja. Ablenkung? Na klar. Von der Ödnis und der Leere hier. Es gibt nichts Sinnvolles zu tun. Hey, oh, sag mal, Tim. Doch. Nichts tun ist sehr sinnvoll. Und gleichzeitig alles andere als leicht. Denn ja. man weiß nie, wann man damit fertig ist. <lacht> ja, Aber sag mal, Tim, heißt das, dass du überhaupt nicht froh bist, hier zu sein? Ach so, nein, Gabi. Ich freue mich natürlich, dass deine Eltern es uns erlaubt haben, sie und damit ja auch dich zu begleiten. Ja, dann ist Nein, ja gut. gerade so gerettet. Mhm. Aber vielleicht sind wir ja auch nur ein billiger Ersatz für Gabis geliebten Hund, der auf dem Kreuzfahrtriesen leider nichts verloren hat. Was? Hey, Moment mal. Ihr seid doch kein Ersatz. So habe ich das auch überhaupt nie gesagt. Ja, aber du vermisst Oskar. Hm. Na, hört mal, logisch. Mehr als du uns vermissen würdest, wenn wir nicht dabei wären. Ah. Hm. Tim. Jetzt hör auf, mich in eine Falle zu locken. <lacht> Während die Millionenstadt der grimmigen Januarkälte ausgeliefert war, genossen Gabi und ihre Eltern sowie Tim, Karl und Löschen gemeinsam mit 4000 anderen Urlaubsgästen einen strahlenden Sonnentag auf dem Außendeck des Kreuzfahrtschiffs Diamond One, das den Atlantik schon fast vollständig überquert hatte und nun über die Bermuda-Inseln Puerto Rico ansteuerte. Tim hatte sich gerade mit der Langeweile an Bord abgefunden, als sich direkt neben ihm das ältere Ehepaar Helmut und Frau Gebohr von einem großgewachsenen Mann mit Sonnenbrille und Kappe belästigt fühlte. Hey, Sie schon wieder. Lassen Sie das. Das ist unser Handtuch. Ist ja gut. Dachte, das gehört zum Schiff. Nein, ganz und gar nicht. Es gehört zu uns. Jetzt regen Sie sich mal nicht so auf, Sie alter Meeresdrache. Oh. Was erlauben Sie sich? Sind Sie betrunken? Kann ich Ihnen helfen? Zieh ab, Kleiner. Der Mann hat uns belästigt, hat in unseren Sachen gewühlt. Ah, da ist ja eine Stewardess. Hallo, Sie. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Ist, ist doch nichts passiert, was soll das Theater? Dieser Mann hat uns belästigt, genau wie heute Morgen. Ich bin mir sicher, das ist nur ein Missverständnis, richtig? Klar, was denn sonst? Sehen Sie, es ist alles in Ordnung. Genießen Sie die Sonne und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an mich. Danke Ihnen. Danke sehr. Traurig, traurig, dass ich schon von einer kleinen Pöbelei Herzklopfen kriege. Du kriegst Herzklopfen, aber mir knurrt der Magen. Mittagessen ist die einzig zulässige Art, seine Vormittagserholung zu unterbrechen. Los geht's an die Ruderfreunde. Wir stürmen das Buffet. Wenig später saßen TKKG mit Kriminalhauptkommissar Emil Glockner und seiner Frau Margot im Hauptrestaurant der Diamond One. Klößchen gab sein Bestes, dabei zu helfen, die vier Tonnen Fleisch und 20 Tonnen Gemüse an Bord zu verputzen. Endlich hatte auch Sicherheitsoffizier Klaas Holthusen Zeit gefunden, sich zu den Glockners zu gesellen. Er war ein alter Schulfreund von Emil Glockner und der Grund, warum die Glockners auf der Diamond One gebucht hatten. Holthusen war ein echter Seebär, samt Rauschebart und Seemannsgeschichten. Die Gewässer zwischen den Bermuda-Inseln Puerto Rico und Florida sind berüchtigt. Das Bermuda-Dreieck, das kenne ich. Riesige Schiffe sind hier schon spurlos verschwunden. 
Einfach so. Und weiß man wie? Nein, das Meer gibt seine Geheimnisse nicht so einfach preis. Wer der See ein Geheimnis entlocken will, muss bereit sein, dafür sein Leben einzusetzen. Klaas, bitte. Ja, Margot, glaub mir, das Meer hat eine Seele. Es lebt. Man sagt, dass die Navigationsgeräte von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck verrückt spielen. Motoren versagen, Flugzeuge stürzen ab. Karl, jetzt fängst du auch noch an. Du machst einem ja Angst. Was denn? Es gibt hier tiefe Löcher unter der Wasseroberfläche, die sogenannten Blue Holes. Man sagt, dort leben Seeungeheuer, die riesige Schiffe in die Tiefe ziehen, als wären sie Spielzeug. Ich kenne jemanden, der das schon mal gesehen hat. Also, Klaas, du gefällst mir. Also, mir gefällt das gar nicht. Jetzt reicht's wirklich, Klaas. Lass dein Seemannsgarn. Und erzähl uns lieber was Wissenswertes über die Diamond One. Na, wie ihr wollt. Volumen, viermal die Titanic. Sechs riesige Motoren. Über 100.000 PS. Bremsweg, zwei Kilometer. Was? Baukosten über eine Milliarde Dollar. Wow. Ach, eine Milliarde? Tja, einmal volltanken kostet schon eine Million. Aha. Siehst du, Papi, du jammerst schon, wenn du an der Tankstelle mal über 50 Euro zahlen musst. <lacht> Die Branche boomt. Früher waren Kreuzfahrten nur für gut Betuchte. Tja, heute können sogar wir uns sowas leisten. Die Konkurrenz ist groß. Ein Preiskampf ist ausgebrochen. Die Reedereien unterbieten einander gegenseitig und riskieren damit ihren eigenen Ruin. Ist das wieder Seemannsgarn, Klaas? <lacht> Nein, ich erzähle immer nur die Wahrheit. Und weil Kreuzfahrten immer günstiger werden, häufen sich die Zwischenfälle. Naja, es sind eben auch äh, Rüpel an Bord. Wir haben gerade einen am Pool gesehen. Nicht so laut, Tim. Sie schon wieder. Ach, Frau Stahlblau, ich wusste gar nicht, dass Sie auch wieder an Bord sind. Ich habe beschlossen, der Reederei Atlas eine zweite Chance zu geben. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Darf ich Ihnen meine Bekannten vorstellen? Sehr gerne. Das ist Familie Glockner, Ihre Tochter Gabi Hallo. und drei Freunde. Guten Tag, freut mich. Und das ist Emmy Stablau, die bekannteste Reisejournalistin Deutschlands. Oh, hm. Sie schmeicheln mir. Dabei hätten Sie allen Grund, mich zu verdammen. <lacht> ja, Frau Stahlblau war schon einmal an Bord. Leider wurde die Kreuzfahrt von einer Reihe von unglücklichen Zwischenfällen begleitet. Was denn für Zwischenfälle? Diebstähle. Jede Menge Diebstähle. Der Reisebericht, den ich veröffentlicht habe, war alles andere als positiv. Aber wissen Sie, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer die Wahrheit zu schreiben. <lacht> Vergeben und vergessen. Wir werden diesmal alles wieder gut machen, versprochen. Ruhe, Erholung und keine Zwischenfälle. <lacht> das klingt nach dem, was Kreuzfahrtgäste zu Recht erwarten. Ich hab sie nicht, Helmut. Ich hab sie ich nicht. Ich hab sie den ganzen Tag nicht gehabt. Ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Guten Tag, Klaas Holthusen, erster Sicherheitsoffizier. Kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Bohr. Wir, also meine Frau Frauke und mhm. ich, wir suchen unsere Chipkarte. Ja. Sie ist weg. Diese Chipkarte ist doch quasi wie Bargeld, oder? Ja, also, im Grunde ja. Schöne Bescherung, Helmut. Ich habe sie nicht benutzt heute. Du musst sie haben. Hab ich nicht, hab ich. Moment, da war doch dieser Rüppel am Pool. Der war doch an unseren Sachen, oder? Bitte bleiben Sie ganz ruhig. Genießen Sie Ihr Mittagessen. Es ist ja wirklich köstlich, nicht wahr? Wenn Sie fertig sind, kommen Sie einfach in die Sicherheitszentrale auf Deck 7. Ich werde Ihnen gerne weiterhelfen. Ich bin mir sicher, dass schon jemand Ihre Chipkarte abgegeben hat. Hm. Ist sehr interessant. Allerdings, allerdings.
Die Sicherheitszentrale auf Deck 7 war größer als eine Luxuskabine. Unzählige Bildschirme und Computer blinkten und surrten vor sich hin. Während Hulthusens rechte Hand eine Computermaus führte und seine linke Hand nervös seinen rauschigen Bart streichelte, schauten Tim, Karl, Gabi und Löschen ihm über die Schulter und löcherten ihn mit Fragen. Moment jetzt, man hält an den Kassen hier an Bord einfach seine Chipkarte an das Lesegerät und schon wird die Zahlung getätigt? Kein Code? Kein Nix? Auch in den ganzen Luxusläden? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Warum verzichtet man auf jede Sicherheitsschranke? Das ist doch fahrlässig. Na, um es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, Geld auszugeben. Kann es sein, dass ein Code das Gefühl auslösen würde, dass hier an Bord auch Verbrechen passieren könnten? Oder anders? Hebt es das Sicherheitsgefühl, dass man hier für seine Chipkarte nicht mal einen Code braucht? Hm, ich, ich sag mal so, du bist wirklich schlau, Tim. Entschuldigung, darf ich fragen, was Frau Stahlblau in ihrem Artikel geschrieben hat? Ähm, könnt ihr online nachlesen. Hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Die Chefs der Reederei Atlas sind durch die Decke gegangen und ich bin schuld, weil ich die Diebesserie nicht stoppen konnte. Leider. Ah, Moment mal, da fällt mir was auf. Das Stehlen verboten ist, klingt logisch, ist ja in jedem Land so. Aber das Gesetz welchen Landes gilt denn eigentlich auf einem Kreuzfahrtschiff mitten auf dem Meer? Äh, auf internationalen Gewässern gilt das Seerecht, Klösschen. Mhm. Richtig. Aber es gibt niemanden, der es hier vollstreckt. Keine Polizei. Ich dachte, hm. Sie machen das. Nein, ich bin nur Sicherheitsoffizier. Ich habe dafür zu sorgen, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Aber ich habe keine Polizeibefugnisse an Bord. Mhm. Eine Kreuzfahrt ist Erholung. Die bloße Anwesenheit eines Wachtmeisters würde das Sicherheitsgefühl stören. Das ist wie mit dem Code. Das eherne Gesetz der Kreuzfahrten sagt, es gibt nichts Böses an Bord. Hier ist alles gut. Hm, offensichtlich nicht. Ja. Seit Hamburg sind schon vier Chipkarten verlustig gemeldet worden. Bei der Fahrt vor sechs Wochen waren es Kabineneinbrüche und Diebstähle von Bargeld und Schmuck. Das könnte mich meinen Job kosten. Aber, aber, noch dürfen Sie die Flinte nicht ins Korn werfen. Der Täter ist doch hier irgendwo an Bord. Wir müssen ihn nur finden. Genau das versuche ich gerade. Ich hole mir die Daten der Chipkarten von den Bohrs. Hier. Um die Mittagszeit wurden mit der Karte der Bohrs drei Einkäufe in Luxusboutiquen in der Shoppingmeile getätigt. Eine teure Uhr, Schmuck und dann noch Manschettenknöpfe aus Gold. Oh je. Und jetzt hole ich mir die Bilder von den Überwachungskameras der Läden. Wenn ich zu den Zeiten gehe, wo die Karte benutzt wurde, sehe ich den Kunden. Da. Es ist immer derselbe Mann. Ach. Schwarzer Anzug, schwarze Schirmmütze tief im Gesicht. Ja. ja, das war bei den anderen Chipkarten nicht anders. Keine Chance, den zu erkennen. Hier, hier. Da kann man sein Gesicht erkennen. Aber ja, nicht gut. Nee. Ist das der Typ, der die Bohrs am Pool belästigt hat? Ah, bin mir nicht sicher. Ich werde das Bild mit dem Boarding-Video aus Hamburg abgleichen. Wie? Wir sind beim Einsteigen gefilmt worden? Ja. Hier, schaut mal. Das seid doch ihr, oder? Ja, mit Wintermännchen im Hamburger Hafen. Uh. Stimmt. Ich gehe das jetzt mal alles durch. Manueller Abgleich. 4.000 Passagiere. Oh, oh das kann dauern. Mhm. Äh, stopp. Äh, du meinst der Mann gleich hinter euch? Ja. Ich zoome mal rein. Hey, das ist der Mann, der die Bohrs am Pool belästigt hat. Ganz sicher. Hm. Ja. ja. Stimmt. Aber ob das auch unser geheimer Einkäufer ist? Tja, das ist wirklich schwer zu sagen. Puh. Könnte der Anzugmann sein? Vielleicht aber auch nicht. Ich, äh, ich hole mir mal die Daten von ihm. Muss nur den Zeitpunkt des Boardings eingeben. So. Hier. Jochen Ettenbeck. Das hier ist sein Reisevertrag. Wird alles gescannt. Ettenbeck reist alleine, hat seine Kabine zwei Decks über euch. Hm. Äh, darf ich das fotografieren? Von mir aus. Danke. So. Okay. Und jetzt? 
Lasst mich bitte alleine. Vor mir liegt ein gutes Stück Arbeit. Vielleicht passt jemand noch besser zu unserem Anzugmann. Danke, Herr Holthusen, dass Sie uns die Sicherheitszentrale gezeigt haben. Kein Problem. Für meinen alten Freund Emil mache ich das gerne, aber hört gut zu. Ihr müsst absolute Stillschweigen bewahren. Nichts, aber auch nichts darf die Ruhe an Bord stören. Strenge Anweisung der Reederei. Klar. Verstanden. Wir halten dich. Mhm. Kein Aufsehen, keine Aufregung, kein Wort. Ja, schon gar nicht zu Frau Stahlblau. Nein, kein Wort. Zu niemandem. Gut. Und äh, heute Nacht? Mhm. Ja. Heute Nacht haltet euch besser gut fest. Mhm. Das hier, das sind Satellitenbilder. Mhm. Ein gewaltiger Sturm zieht auf. Mhm. Die See im Bermuda-Dreieck zeigt, was sie kann. Das wird den Klabautermann auf den Plan rufen. Den Klabautermann? Ein Kobold. Er klopft und poltert, ihr werdet ihn hören. Und wenn ihr nicht mehr hört, dann bringt euch in Sicherheit. Denn nur wenn ein Schiff verloren ist, verlässt es der Klabautermann. Okay. Eine ganze Stunde lagen TKKG vor der Kabine von Jochen Ettenbeck auf der Lauer. Umsonst. Gerne hätten sie seine Spur aufgenommen, um herauszufinden, ob er der Anzugmann war, der mit gestohlenen Chipkarten auf Einkaufstour ging. TKKG nahmen die Treppe, liefen zwei Decks nach unten zu ihren Kabinen. Tim, Karl und Löschen teilten sich eine Dreierkabine. Gabi schlief gleich nebenan in einer Dreierkabine mit ihren Eltern. Als TKKG ankamen, verließ gerade ein Mitarbeiter der Wäscherei die Kabine der Glockners und stopfte zerknitterte Bettwäsche in einen weißen Leinensack. Und danke nochmal. Ja, keine Ursache, das ist mein Job. Hallo. Hallo. Hallo Mama, hallo Papi, alles in Ordnung? Hallo Gabi. Es ist alles gut, wir wollen schnell los. Deine Mutter will sich noch eine Bluse fürs Captain's Dinner kaufen. Oh, schön. Sag mal, Emil, wo ist denn unsere Chipkarte? Na, wo sie immer ist, in meiner Tasche. Die, die müsste eigentlich äh, hier... Hier neben dem Bett liegen, ja. Aber die Karte ist nun mal nicht drin. Nein, 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 das kann nicht sein. Ich war doch vormittags einkaufen. Haben Sie dabei einen Mann im schwarzen Anzug und Schirmmütze gesehen? Ist mir nicht aufgefallen. In meiner Tasche ist sie auch nicht. Ich habe jetzt überall gesucht, sie ist weg. Oh oh. Oh nein. Wir sind Opfer Nummer 5. Opfer Nummer 5? Ja. Wir müssen zu Herrn Holthusen. Mhm. Wann haben Sie die Karte zuletzt gesehen? Am Vormittag. Wie gesagt, sie steckte in meiner Tasche. Seit wann steht die Tasche hier neben dem Bett? Seit wir zurück sind. Also einen Einbruch in die Kabine können wir ausschließen. Wir waren doch hier. Ich habe eine Idee. Gut. Wo wollt ihr denn hin? Ähm, zu Herrn Holthusen. Was hast du vor, Tim? Schaut mal, wer da vorne in der Kabine verschwindet. Äh. Der Typ von der Wäscherei. Der zieht die Betten ab. Da steht der Wäschewagen. Los, er ist drin. Durchwühlt den Wäschersack. Und zwar schnell. Beeilt euch. Ich hab was. Das ist unsere Chipkarte. Wo war die? Hier lag ein Kopfkissenbezug oben auf. Und da war sie drin. Perfekt. Aber der Typ ist nicht der Anzugmann. Nein, nun schnell alles zurück. Wir tun so, als wäre nichts. Wir sollen uns mal schön zum Anzugmann führen. Halt euch! Hä? Braucht ihr was, Kinder? Wir? Nein, wir, wir, wir wollten nur gerade mit dem Wäschewagen den Flur runterrollen. So Skateboard und so. <lacht> das lasst ihr mal schön bleiben. Klar, war eine ganz blöde Idee, Herr Stoffel. Dennis Stoffel steht doch auf meinem Schildchen. Und jetzt Abflug. Ja, alles klar. Ja, tschüss. tschüss. TKKG sprangen in die Kabine der Jungs, linsten aber weiter in den Flur. Dennis Stoffel hatte eine Pilzkopffrisur, wie man sie schon lange nicht mehr trug. Außerdem hatte er eine Zahnlücke zwischen den mittleren Vorderzähnen, die fast so breit war wie ein Zahn selbst. 
Als Stoffel mit dem Kissenbezug, der oben auflag, in der Servicekabine verschwand, schlichen TKKG wieder näher und versteckten sich hinter dem Wäschewagen. Stoffel griff zum Telefon. Hallo? Wen ruft er an? Sein Boss? Ja, ich hab wieder eine. Warte. Moment. Ah, sie ist weg. Das kann doch nicht sein. Nein. Niemand, nein. Nur vier Kinder waren da. Harmlos. <lacht> na, pf, na, Kinder eben. Der eine, der ist so dick wie ein Robbenbaby. Ach, was? Aha. Na, ist ja gut. Ich durchsuche den ganzen Sack. Ich habe da vielleicht was vertauscht. Ja, ja, es ist ja gut. Schnell weg zu Holthus. Wartet, wir müssen noch zuerst zu meinen Eltern. Die Kinder rannten zurück zu Gabis Eltern und gaben ihnen die Chipkarte. Emil Glockner war sehr erstaunt und ließ die vier nicht gehen, bevor sie ihm nicht erzählt hatten, wo sie sie gefunden hatten. Tim fasste die Sache zusammen. Herr Glockner nickte. Dann liefen TKKG wieder den Flur nach vorne. Vor der Servicekabine wühlte Dennis Stoffel in der Bettwäsche. Jochen Ettenbeck stand daneben. Du machst schon. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ach, hallo. Ah, ihr schon wieder. Was suchen Sie in der Bettwäsche? Nichts, gar nichts. Hm. Was geht euch das an? Ah, und Sie, richtig, Sie kennen wir vom Pool. Wie? Das war die Sache mit dem älteren Ehepaar und dem Handtuch. Ach so, ja. Und? Was wollt ihr jetzt hier? Wir, wir wollen helfen. Na, dann kommt zwei Decks höher und wechselt meine Bettwäsche. Wie bitte? Ich zahle nicht gerade wenig für diese Kreuzfahrt. Und in meinem Vertrag steht, dass die Bettwäsche alle vier Tage gewechselt wird. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nicht zuständig bin für Deck 9. Ah, verstehe. Darum geht's hier also. Wir dachten, es geht um Chipkarten. Hey, was? Wie Chipkarten? Was redest du da? Ach, nichts. Hätte ja sein können, dass Sie eine Chipkarte suchen, die ein Passagier in seinem Kissenbezug vergessen hat. <lacht> ja, okay, ja. Ja, pass mal auf. Wir spielen jetzt mal Klappe halten. Du fängst an. Gut, ich fange an. Dann lassen Sie uns bitte vorbei. Wir müssen zu Herrn Holthusen. Der ist der Sicherheitsoffizier an Bord. Kennen Sie den? Los, kommt. Auf Wiedersehen. TKKG konnten Holthusen auf der Brücke ausfindig machen. Die Brücke ist die Kommando- und Steuerzentrale des Schiffs und das Reich von Kapitänin Linda Hansen. Sie hatte das Sagen auf der Diamond One und was sie sagte war, Passagiere haben nichts verloren auf der Brücke. Also lotste Holthusen TKKG auf ein nahes Außendeck und hörte interessiert zu, was sie zu berichten hatten. Seine Finger strichen dabei immer zu durch seinen Rauschebart. Hm. Und äh, ihr habt mit eigenen Augen gesehen, dass Dennis Stoffel klaut? Hm. Ja. Nein, wie gesagt, wir haben gehört, wie er jemandem am Telefon darüber erzählte. Mhm. Vielleicht war es Jochen Ettenbeck. Der war auf jeden Fall ein paar Minuten später bei Stoffel, als dieser den Wäschesack durchwühlte. Hm. Ja, ich verstehe. Den werde ich mir mal zur Brust nehmen. Also, Stoffel. Äh. Wäre vielleicht schlauer gewesen, die Chipkarte nicht mitzunehmen. Dann könnten wir den Anzugmann jetzt live beim Einkaufen beobachten. Ja. Hast du recht, Karl. Aber ja. es geht alles so schnell. Hm. Ja, schon gut. Ich rede mit diesem Stoffel. Und ihr macht nichts. Verstanden? Mhm. Äh, haben Sie mit der Kapitänin gesprochen? Tja, <lacht> Frau Hansen ist gar nicht erfreut über die Vorkommnisse und sie hat klare Anweisungen gegeben. Keine Aufregung. Von mir verlangt sie rasche stille Aufklärung. Ich darf das nicht wieder verbocken. Wir werden keine Unruhe verursachen. Ganz fest versprochen. Äh, eine Frage noch. Der Abgleich mit dem Boarding-Video. Haben Sie da was rausgefunden? Hm. Na schön. Hört gut zu. Das Captain's Dinner gehört zum Höhepunkt einer jeden Kreuzfahrt. 
Der Kapitän zeigt sich den Gästen, hält eine Ansprache, plaudert mit den Gästen. Die Glockners sowie Tim, Karl und Klößchen saßen in Abendkleidung an fein gedeckten Tischen. Klößchens Anzug war ihm etwas zu eng und er musste beim Essen den Hosenknopf aufmachen. Nach drei Gängen warteten sie nun noch auf das Dessert. Die See war unruhig, was sich im Inneren des Schiffs durch ein deutliches Schaukeln bemerkbar machte. Oh, ich kann nicht mehr. Kein Dessert für mich. Was? Wie bitte? <lacht> War ein Scherz. Jetzt gibt's Baked Alaska. <lacht> äh, was gibt's jetzt? Boah, schön, dass zur Abwechslung mal ich dich belehren kann, Karl. <lacht> Baked Alaska ist eine gebackene Eistorte. Sie gehört zu jeder richtigen Kreuzfahrt. Was <lacht> soll das denn? Das Licht ist aus. Stromausfall? Vielleicht wegen des Sturms. Nein, die hat das Licht ausgemacht, weil jetzt das Dessert serviert wird. Mit Wunderkerzen und viel Tamtam. -Tam. Ich war schon mal auf Und da ist die Kapitänin. Nehmt eure Servietten und schwenkt sie. Das ist so brauch, wenn sich der Kapitän zeigt. Klaas ist auch da. Steht gleich neben Frau Hansen. Steht in gute Gala-Uniform. Hm. Habt ihr nicht vor dem Essen noch mit ihm gesprochen? Was hat dieser Dennis Stoffel denn zu sagen gehabt? Leiser. Also, Stoffel streitet alles ab. Seine Kollegen waren auch nicht gesprächiger. Aber einer hat erzählt, dass Stoffel sie gestern alle auf ein paar Drinks eingeladen hat. Das hat er vorher nie gemacht. Also, Dennis Stoffel ist zu Geld gekommen. Will aber nicht sagen, wie. Hm. Gute Spur. Ihr seid eben die Profis in Spee. <lacht> das habe ich nie verstanden. In Spee? Was heißt das eigentlich? In Spee ist Latein und heißt in der Hoffnung. Im Deutschen steht es für zukünftig. Also Schwiegermutter in Spee. Zukünftige Schwiegermutter. Genau. Hm? Profis in Spee. Zukünftige Profis. <lacht> Alles klar, verstanden. Aber eigentlich sind wir doch schon Profis. <lacht> und... Was ist mit diesem Ettenbeck? Emil, du bist im Urlaub. Der hat sich super verdächtig gemacht. Ja, ist aber nicht klar, ob das der Anzugmann ist. Wenn man nach dem Foto geht, eher nicht. Trotzdem, irgendwie hängt er mit drin. Aber jetzt kommt's. Der Abgleich mit dem Boarding-Video hat ergeben, dass der geheime Einkäufer... Also der Anzugmann? Ja, also dass der Anzugmann niemals an Bord gekommen ist. Er ist weder auf dem Boarding-Video noch in der Mitarbeiterdatenbank. Also... Ist ja ein blinder Passagier. <lacht> Sehr interessant. Emil, bitte, du bist im Urlaub. Habe ich richtig gehört? Ein blinder Passagier? Oh, ha hallo, Frau Steiblau. Wir haben Sie gar nicht bemerkt. <lacht> Journalisten sind immer da, wo man sie nicht braucht. Aber nein, nehmen Sie Platz. Jetzt gibt's Baked Alaska. Oh, danke sehr. Also... Es gibt einen blinden Passagier? Nein, nein, nicht hier. In meiner Geschichte. Jetzt, wo der Sturm aufkommt, da haben wir beschlossen, uns gegenseitig Gruselgeschichten zu erzählen. Wir befinden uns nämlich im Bermuda-Dreieck. Und da gibt es jede Menge merkwürdige Geschichten. Ja. Von blinden Passagieren? Ja, auch. Und von Seeungeheuern, die Schiffe nach unten ziehen. Oh. Oh. Himmel, was war das? Das Schiff rollt, also es kippt hin und her. Jetzt wird's aber ungemütlich. Die Kapitänin. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie gemerkt haben, erreicht uns eine Sturmfront. Und ich muss zurück auf die Brücke. Machen Sie sich keine Sorgen, unser Schiff ist für diesen Seegang gebaut. Ich verschiebe meine kleine Ansprache auf das nächste Abendessen. Genießen Sie den Abend und... Halten Sie Ihren Liebsten fest, sonst rutscht er Ihnen heute weg. Alles ist gut, mein Schatz. Nur ein kleiner Sturm. Oh, klein! Ach, das Ehepaar Bohr. Guten Abend. Guten Abend. Wir, wir gehen in die Kabine. Der schwankende Boden ist nichts für uns. Komm, Frauke, halte dich an mir fest. Ja, oh, wenn das nur gut geht. Hätte ich mich nur nicht von dir zu dieser Kreuzfahrt überreden. Das ist ja ein oh, 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 oh
Jetzt geht's aber richtig rund hier. Erinnert mehr an ein Fahrgeschäft auf dem Rummel als an ein Restaurant. Ja. Achterbahn, Alpenfritzer, ja! Knöschen, wo fährst du hin? Na, dem Dessertbuffet hinterher. Ja. Oh das kann ja noch eine lustige Nacht werden. Frau Glockner hatte nicht Unrecht. Es wurde eine lustige Nacht. Oder besser, eine ereignisreiche. Nach dem Abendessen wollten TKKG aufs Außendeck. Aber hinausgehen war den Passagieren untersagt. Regen peitschte gegen die Glastüren. Draußen rutschten die Gestühle über das Deck. Das Wasser im Pool schwappte einmal links, einmal rechts über. In den Gängen spielten die Fahrstühle verrückt. Die Türen gingen unentwegt auf und zu. TKKG machten sich keine Hoffnung, in diesem Chaos einer Spur nachgehen zu können und zogen sich zurück. Gabi lag alleine in der Glockner-Kabine, da ihre Eltern noch nicht zurück waren. Tim, Karl und Löschen lagen nebenan und erzählten sich Geschichten. Ist das wahr? Man erzählt es so. Die Seelen der Verschwundenen leben in den Blue Holes im Bermuda-Dreieck? Ja, ganz tief unten im Meer. Oh. Und wenn Sturm ist, erwachen sie wieder zum Leben. Und darum spielen auch die Kompasse hier verrückt. Das machen die verlorenen Seelen, sie suchen sich neue Opfer. Mir ist schlecht. Vom Essen oder vom Seegang? Oder von den Seelen der verlorenen Seemänner? <lacht> ich... Ich glaube, alles zusammen. Können wir über, über was anderes reden? Mehr über Tatsachen. Aber das sind Tatsachen, Klößchen. Karl? Okay, Tatsachen. Also, ich kann dir von den Wellen erzählen. Schätze, das sind jetzt zwölf Meter Wellen. Zwölf Meter hohe Wellen schlagen mit einer Kraft von sechs Tonnen pro Quadratmeter gegen die Außenwand des Schiffs. Sechs Tonnen? Interessant. Ja, aber das ist kein Problem. Das Schiff ist für 15 Tonnen gebaut. Das beruhigt mich irgendwie. Danke, Karl. Aber es gibt auch Monsterwellen. Monsterwellen? Ja, 30 Meter hoch. Und die schlagen mit 100 Tonnen gegen das Schiff. 100 Tonnen? Yep, das hält kein Schiff aus. Es zerreißt wie ein Papierbötchen. Äh, können wir. können wir doch wieder weg von den Tatsachen? Also, während im Bermuda-Dreieck Stürme toben, kommen die Seelen der verlorenen Seemänner an Bord. Was glaubst du, warum die Türen während der Unwetter verschlossen sind? Hm? Du willst mich doch veralbern. Dann schleichen sie durch die Flure. Sie suchen sich Opfer. Wir nennen es Opfer. Aus ihrer Sicht suchen sie nach Liebe. Nein. Es ist einsam in den Tiefen des Meeres. Sehr einsam. Hört ihr das? Da, da schleicht jemand rein. Die Tür. Oh nein! Eine verlorene Seele? Er sieht eher aus wie ein Mensch. Stoffel? Ettenbeck? Leute, das ist kein Spaß mehr. Nein, das ist doch kein Spaß, Klößchen. Jungs, schlaft ihr schon? Oh, Gabi. Mann, du hast mich erschreckt. Entschuldigung, tut mir leid. Ich dachte, du bist eine verlorene Seele auf der Suche nach Liebe. Na, das passt ja vielleicht trotzdem. Frag mal Tim. Hm. Sehr witzig. Was ist passiert, Gabi? Sind deine Eltern zurück? Nein, aber was echt Unheimliches ist passiert. Ich habe schon halb geschlafen, als ich dieses Piepsen hörte, wenn man die Tür mit der Chipkarte entriegelt. Du hattest abgeschlossen, das ist gut. Ja, klar. Wie bitte? Wir hatten nicht abgeschlossen? Na, also, ich dachte an meine Eltern, aber sie waren es nicht. Ja, wer denn sonst? Keine Ahnung. Ein Mann. Er ist ins dunkle Zimmer geschlichen, hat etwas auf den Schreibtisch gelegt und ist wieder gegangen. Und was war's? Hier, dieser Brief. Lest mal. Passt besser auf eure Kinder auf. Neugierige Kinder sind schon öfter mal über Bord gegangen. 
und keiner hat's bemerkt. Mhm. Man droht uns. Bestimmt war das Dennis Stoffel aus der Wäscherei. Der hat doch so eine Zentralmagnetkarte, oder? Ja, hat er bestimmt. Aber er war größer als Stoffel mhm. und er hat einen Anzug getragen. Der Anzugmann? Und ich habe aus der Kabine geguckt, als er gegangen war. Ich weiß, in welcher Kabine er verschwunden ist. Echt? Ja, Kabine 779 am Ende des Fluches. Gabi, du bist ein Profi. Ja, und nix in Spee. <lacht> Die vier hatten rasch ihre Pyjamas gegen Hosen und T-Shirts getauscht und schlichen nun den Flur entlang. Einige Lampen waren ausgefallen. Andere gingen mal aus, mal wieder an. Hier sind wir. Ja. 779. Ja. Und jetzt? Willst du klopfen? Vielleicht sollten wir besser Holthusen Bescheid sagen. Noch nicht. Erst mal checken, was hier los ist. Was machst du? Hallo, Zimmerservice? Hallo, Zimmerservice? Hm. Keiner da. Aber er ist da rein. Ganz sicher. Hast du eigentlich sein Gesicht gesehen? Natürlich nicht. Das hätte ich dir schon verraten, Klößchen. In der Kabine war es zu dunkel. Und im Gang habe ich ihn nur von hinten gesehen. Einen schwarzen Anzug hatte er an. Und eine schwarze Schirmmütze. Der stellt sich taub. Ein blinder Passagier, der sich taub stellt. Schaut mal, wer da kommt. Frau Stahlblau. Hallo, Kinder. Bist du getrunken oder war das Schiff wirklich so schön? Na, was macht ihr denn hier? Wollt ihr zu mir? Das ist Ihre Kabine? 779, ja, das ist meine. Oder wollt ihr sie mir streitig machen? Nein, sicher nicht. Was, was macht ihr denn hier? Wir... wir müssen sie warmen. Ach, Tim, wir sollen doch nicht... Ja, nicht mit Frau Stahlblau drüber reden, aber das ist ein Notfall. Ein Notfall? Jemand ist in ihre Kabine eingedrungen und dieser jemand steht in Verbindung mit Diebstählen und gefährlichen Drohungen hier an Bord. Wollt ihr mich, wollt ihr mich veralbern? Nein, es ist wahr. Ich kann sie begleiten, also in ihre Kabine, zur Sicherheit. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich fühle mich recht sicher hier, wartet. Also hier ist niemand. Ich reise immer alleine, aus Prinzip. Ihr müsst euch geirrt haben. Aber dass ihr von Diebstählen und gefährlichen Drogen sprecht, beunruhigt mich etwas. Diese Reederei. Aber wirklich. Äh, nein, also eigentlich äh, war es gar keine Drohung. Und, und der Diebstahl, der ist auch schon so gut wie aufgeklärt. Es war ein Mitarbeiter. Und er ist geständig. Hm. Also gute Nacht jetzt. Wir können ja morgen noch mal darüber reden. Äh, nein, nein, gar nicht nötig. Gute Nacht. Nacht. Der Anzugmann muss wieder aus der Kabine rausgekommen sein, während Gabi bei uns war. Ja, wahrscheinlich. Na, ziemlich blöd, dass wir Stahlblau das erzählt haben. Mhm. Wegen Rolltusen. Allerdings. Habt ihr das auch gesehen, hinter der Kabinentür? Was? Was denn? Da standen schwarze Schuhe. Ja, und? Herrenschuhe. Gabi! Oh, meine Eltern sind da. Wird Zeit für uns. Am nächsten Vormittag war das Schlimmste überstanden. Es regnete aber immer noch wie aus Eimern. Der Himmel war grau und die See rau und ungemütlich. Gabi leistete den Jungs in ihrer Kabine Gesellschaft. Es gab einiges zu besprechen. Erster Punkt, Frühstück. Äh, können wir los? Gleich, Klößchen. Erst fassen wir zusammen. Also, der Anzugmann hat Stoffe mit den Diebstählen beauftragt, weil der eine Universalkarte von den Kabinen hat. Genau. Der Anzugmann ist ein blinder Passagier. Vielleicht hat ihn Stoffel mit einem Wäschesack an Bord gebracht. Erstmal an Bord kann er sich völlig frei bewegen. Das fällt niemandem auf. Unmöglich bei 4000 Passagieren. Mhm. Und von Stoffel weiß er, dass wir ihm auf der Spur sind. Oder von Emmy Stahlblau. Hm. Die hat uns doch belauscht, gestern. Bei uns am Tisch. Ja. Ihr glaubt wirklich, dass sie da mit drin steckt? Das, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wow. Wir müssen ihre Kabine überwachen, um zu sehen, wer da aus- und eingeht. Das haben wir gestern bei Ettenbeck schon gemacht. Sehr anstrengend. Da müssen wir durch, Klößchen. Moment, Ettenbeck. Jetzt fällt's mir wieder ein. Was machst du? Ähm, 
Ich habe hier doch äh, das Foto von seinem Reisevertrag. Äh, hier, Ort, Datum, Unterschrift. An was erinnert euch diese Handschrift? An den Drohbrief. Hier, ganz eindeutig. Das ist die Schrift von Jochen Ettenbeck. Herein. Ich habe hier einen schwarzen Anzug aus der Reinigung abzugeben. In 767 oder 768. In der 767 macht niemand auf. Oh, das ging aber schnell. Ja. Ähm, hat mein Papa frühmorgens abgegeben, weil der Sturm das halbe Dessert auf seinem Jackett verteilt hatte. Oh. Äh, Herr Glockner ist übrigens umgezogen. Sein Bullauge war undicht. Geben Sie den Anzug doch bitte bei Kabine 779 ab. Da wohnt er jetzt. Ah, okay. 779. Ja, sehr gerne. Gute Idee, Tim. Manchmal hat der alte Häuptling eben doch noch eine Häuptlingsidee. Kommt, lasst uns sehen, was passiert. Super. Sie klopft. Stahlblau ist da. Ha! Sie nimmt den Anzug entgegen. Bingo. Damit hat sie sich selber verraten. Mhm. Stimmt. Denn warum sollte sie einen schwarzen Männeranzug von der Reinigung entgegennehmen, wenn nicht ein Mann in ihrer Kabine wohnen würde? Und der passt wiederum zu den Herrenschuhen. Frau Stahlblock kommt wieder raus. Sie winkt die Stewardess zurück und gibt den Anzug wieder. Tja, da hat der blinde Passagier das Missverständnis wohl aufgeklärt. Mhm. Okay, also, Ettenbeck steckt mit drin. Und Stahlblau hat einen blinden Passagier in ihrer Kabine. Freunde, wir müssen dringend mit Holthusen reden. Ja. ja. Mhm. Die vier konnten Holthusen nicht finden, also rannten sie in das Lieblingsrestaurant von Gabis Eltern. Vielleicht wussten die etwas über den Verbleib von Klaas Holthusen. Zu den Glockners hatten sich Helmut und Frau Gebohr gesellt. Frau Bohr sah verzweifelt aus. Sind die Gerüchte also wahr? Also, nein. Sollten wir je wieder nach Hause kommen, wirst du dieser Rederei einen Brief schreiben, der sich gewaschen hat, Helmut. Ganz gewiss, Frauke. Frau Bohr, es, es sind keine großen Probleme, nur Kleinigkeiten. Nein. <lacht> Das war keine gute Idee. Erst dieser Diebstahl, dann dieses furchtbare Unwetter und jetzt auch noch diese Gerüchte von den technischen Problemen. Was wird passieren? Ich, ich kann doch nicht schwimmen, Helmut. Frauke, ganz ruhig. Bestimmt nur ein paar Kleinigkeiten wegen des Sturms. Sie ist doch positiv. Aufgrund des schlechten Wetters haben sie extra Showprogramme eingeschoben. Ich schlage vor, wir gehen in die Mittagsvorstellung von diesem Tanzspektakel. Das magst du doch, Frauke, oder? Ja, ja, schon, Helmut. Hallo. Hallo, da seid ihr ja endlich. Wollt ihr noch frühstücken? Wir suchen einen Holthusen. Wissen Sie, wo er sein könnte? Na, na wir haben ihn beim Frühstück gesehen. Er meint, es gäbe technische Probleme. Der müsse in den Maschinenraum. Nichts wie hin. Gabi, ich will nicht, dass ihr weiter irgendwelchen Dieben hinterher spioniert. Dein Vater und ich werden diese Tanzvorstellung besuchen und wir wollen, dass du uns begleitest. Was? Genau. Ja, Mama. Wir kommen mit, Gabi. Hm. Echt? Aber wir müssen Herrn Holthusen vorher noch eine Sache sagen. Ab mit euch. Los, Danke. Okay. TKKG rannten zu den unteren Decks im hinteren Teil des Schiffrumpfs. Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es nicht nur einen Maschinenraum. Neben dem Hauptmaschinenraum gibt es noch den Generatorraum, den Kesselraum, den Rudermaschinenraum, den Notgeneratorraum und, und, und. Keinen dieser Räume durften Passagiere betreten. Aber TKKG hatten Glück. Sie begegneten Herrn Holthusen auf dem Weg zum Mannschaftsraum der Techniker. Herr Holthusen, was macht ihr denn hier? Wir suchen Sie schon überall. Hier, 
Lesen Sie mal diesen Brief. Den hat jemand in die Kabine meiner Eltern gelegt. Hm. Hat der Brief also wirklich euch gegolten? Ich kenne den Inhalt. Sie äh, kennen den Brief, aber... Äh, äh, ja, den hat Jochen Ettenbeck geschrieben. Hä? Aber nicht freiwillig. Wie bitte? Ja. Jochen Ettenbeck hat beim Captain Stenner zu tief ins Glas geschaut und hat sich früh schlafen gelegt. Mhm. Eine vermummte Person ist in seine Kabine eingedrungen und hat ihn gezwungen, den Brief zu schreiben. Was? Ach, das hat er mir vor einer halben Stunde erzählt. Äh, wer hat ihn gezwungen und wie? Ja, man hat ihn bedroht. Der Unbekannte verlangte Stillschweigen und drohte mit... Äh, naja, das will ich euch gar nicht sagen, Kinder. Hm. Wie... Ettenbeck wurde gezwungen, den Brief zu schreiben und der Anzugmann hat ihn in unserer Kabine deponiert? Und das glauben wir, Ettenbeck? Ettenbeck ist sauber. Er ist ein Rüpel und trinkt zu viel, aber er ist kein Verbrecher. Also langsam verstehe ich, was da los ist. Wir müssen zu Ettenbeck. Vielleicht kann er sich ja an die Stimme der vermummten Person erinnern. Ja. Oder noch besser, an seine Schuhe. Mhm. Ihr müsst gar nichts. Kinder, bitte, ich sitze wirklich in der Klemme hier. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Eine nicht autorisierte Person hat sich in den Maschinenräumen zu schaffen gemacht. Er wurde beobachtet. Wie? Es handelt sich ziemlich sicher um den blinden Passagier. Und jetzt machen Gerüchte über technische Probleme die Runde. Herr Holthusen, wir wissen, dass der blinde Passagier mit Emmy Stahlblau in einer Kabine wohnt. Er muss der Mann sein, der auch Ettenbeck gezwungen hat, den Brief zu schreiben. Moment, äh... Emmy Stahlblau. Mhm. Äh, können Sie das überprüfen? Überprüfen? Na, mit Ihrem Laptop hier. Ähm, ich, äh, ich kann die Buchung ansehen. Emmy, Emmy Stahlblau, hier. Hat gebucht für eine Person in einer Doppelkabine. Und das ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Aber sehen Sie, Frau Stahlblau hat die Buchung gleichzeitig mit der Buchung für die erste Reise vorgenommen. Ach. Das steht im Widerspruch zu Ihrer Aussage, sie hätte die zweite Reise gebucht, nachdem bei der ersten so viel schiefgelaufen war und sie der Reederei Atlas eine zweite Chance geben wollte. Ja. Hm, das ist ja merkwürdig. Vielleicht ein Fehler im System? Nein, Emmy Stahlblau hat gelauscht, als ich gestern am Tisch von Ettenbeck erzählt habe. Und auch, dass wir dem blinden Passagier auf den Fersen sind. Hm. Wir müssen sie endlich zur Rede stellen. Ja, klar, ja. schnell. Nichts! Ihr werdet nichts unternehmen. Ich verbiete es euch. Aber... Frau Stahlblau hat die Gerüchte über massive Motorenprobleme auf offener See bereits in ihrem Blog im Internet verbreitet. Die Reederei ist schon in den Medien und muss nun alles unternehmen, um Ruhe auf dem Schiff zu bewahren. Ich muss die gesamte Technik überprüfen lassen und sehen, ob wir es mit Sabotage zu tun haben. Wenn wir jetzt etwas nicht brauchen, dann die Verdächtigung einer unliebsamen Journalistin mitten auf See. Verstanden? Meine ganze Karriere steht auf dem Spiel. Das heißt, wir dürfen nichts unternehmen? Nichts! Gar nichts. Verstanden. Der Theatersaal, tief im Bauch der stählernen Ozeanriesen, erstreckt sich über mehrere Decks. Die Tanzshow mit den flotten Rhythmen und glitzernden Lichtern entführte das Publikum ins Paris der goldenen 20er Jahre. Und damit weit weg vom wenig angenehmen Wetter und von irgendwelchen Gerüchten über technische Probleme. TKKG saßen wie aufgefädelt neben Emil und Margot Glockner. Das ist aber eine tolle Show, oder? Ja, schon. Ich weiß. Ich hätte auch lieber Emmy Stahlblau zur Rede gestellt. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir das hinkriegen, ohne uns Volltrüsen zu widersetzen. Ja. Was ist das? Ah! Stromausfall. Ach, stockdunkel. Das ist ja furchtbar. Hört ihr das? Ja. Das ist der Motor. Aber er startet nicht. Nee, klappt nicht. Hm. Technische Probleme. Ganz ruhig, Margot. Oh. Achtung, Achtung. Hier spricht Ihre Kapitänin. Wir haben aktuell ein Motorenproblem. 
von dem auch der Notstromgenerator betroffen ist. Wir sind dabei, das Problem zu lösen. Bitte bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den grünen Notausgangsschildern nach draußen. Ihnen kann nichts passieren. Bitte bewahren Sie Ruhe. Warum leuchten die Notausgangsschilder und warum funktionieren die Lautsprecher? Schiffsbatterie. Komm, wir müssen raus. Hunderte Gäste dringten aus dem Theatersaal in die Gänge. Eine spürbare Nervosität lag in der Luft. Es war fast stockdunkel in den Gängen. Das Schiffspersonal leuchtete mit Taschenlampen. Alle Passagiere wurden auf dem Weg nach draußen mit Schwimmwesten ausgestattet. Ziehen Sie die Schwimmweste über und gehen Sie ruhig nach draußen. Folgen Sie den grünen Lämpchen. Oh, das ist ja schrecklich. Der arme Holz. Was sieht nach einem Desaster aus? Was ist das? Was ist das laut? Das ist der Feueralarm. Feuer! Ruhig, Margot, ruhig! Bitte bewahren Sie Ruhe. Ihnen kann nichts passieren. Los, jetzt geht's schon. Raus hier. Aber ohne Panik, bitte. Alle Passagiere strömten auf die Außendecks und fanden sich wieder inmitten von dichtem Nebel, Sprühregen und dem Geräusch von mächtigen Wellen, die gegen die Außenwand knallten. Ohne Motor trieb der mächtige Stahlkoloss willenlos auf offener See. Hey, komm, Margot, wir gehen zu den Rettungsbooten. Hey, Kinder, bleibt zusammen! Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vors Haus. Und schon gar nicht jagt man ihn in so ein wackeliges Rettungsboot. Jetzt muss ich an Oskar denken. Der hat es auf jeden Fall besser als wir. Trockener zumindest. Das Schiff treibt herum wie eine Gummiente in einem Whirlpool. Schaut mal vom Bohr. Sie weiß nicht, wie man die Rettungsweste anlegt. Aber ich kann doch nicht schweben. Warten Sie, ich helfe Ihnen ganz ruhig. Hier rein. Genau. Und jetzt ziehe ich das ganze Straf. So. Jochen Ettenbeck. Gut gemacht. Ja, danke, danke, junger Mann. Bleiben Sie bei mir. Bitte Sie. Kein Helfen Sie mir ins Rettungsboot. Ich bleibe bei Ihnen. Ja. Ist sauber. Da hat der Holthosen wohl recht. Ja, wen kümmert das jetzt? Verdammt, wir sollen in so ein kleines Bötchen steigen? Bei den Wellen? Keine zehn Walrösser kriegen mich da rein. Feuer an Bord gehört zu den gefährlichsten Szenarien an Bord, Klößchen. Na, danke für diese beruhigenden Worte, Karl. Hey, da drüben ist Emmy Stahlblau. Das ist ja interessant. Was denn? Sie hat als einzige keine Rettungsweste an. Und jetzt lehnt sie auch noch eine ab, die ihr der Steward geben will. Wo geht sie hin? Zurück unter Deck. Los! Tim, da drin ist Feuer. Vielleicht auch nicht. Was? Wir sollen zusammenbleiben. Dann müsst ihr mitkommen. Während die letzten Passagiere ins Freie strömten, folgten Tim, Gabi, Karl und Löschen, Emmy Stahlblau zurück zu den Kabinen. Die Gänge waren wie ausgestorben und nur schwach beleuchtet von den grünen Notausgangslampen. Die Journalistin riss die Tür zu Kabine 779 auf und machte sich erst gar nicht die Mühe, sie hinter sich wieder zu schließen. Kommt, wir bleiben neben der Tür. Was sehen? Ja, durch das Fenster dringt ein wenig Tageslicht. Mhm. Da ist ein Mann in schwarzem Anzug. Das muss der blinde Passagier sein. Ich schau mal, ob ich meine Handykamera mitlaufen lassen kann. Psst. Das geht zu weit. Was soll das? Ganz ruhig. Nichts wird geschehen. Nichts wird geschehen? Da werden Menschen in kleinen Nussschalen in die unruhige See abgelassen. Es gibt kein Feuer. Alles ist gut. Jetzt pass mal auf. 
eine Liebesbande anzuheuern. Okay, dass es diesmal über die Chipkarten läuft. Okay, dass wir Gerüchte über technische Probleme steuern. Okay, aber Kindern Drohbriefe schreiben, am Schiffsmotor basteln, einen Feueralarm auslösen. Wer bist du denn? So eine Art James Bond? Sowas in der Art, ja. Außerdem habe ich nicht am Motor gebastelt. Ich habe die zentralen Kraftstoffleitungen unterbrochen. <lacht> so kriege ich auch die Notstromgenerator lahmgelegt. Na, gratuliere, James Bond. Pol. Sven Pohl. Du wirst diese Sabotageaktion jetzt augenblicklich beenden. Und dann hoffen wir, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Nein, wir werden jetzt unsere Schwimmwesten anziehen und nach draußen gehen, wie alle anderen Passagiere auch. Wir stehen bei dem Sold von Jepsen. Wir machen nur unseren Job. Also los jetzt. Wir gehen. Genug gehört. Sie werden nirgends hingehen. Keine Ahnung, wer Jepsen ist. Aber ich bin Peter Carsten und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass Sie diese Kabine nicht ohne Handschellen verlassen. Hey! Was? Was soll das? Los, holt, was ihr finden könnt aus den anderen Kabinen. Verrammeln die Tür. Okay. Nein! Hier! Ein Stuhl! Gut so. Wir verrammeln die Tür bis zur gegenüberliegenden Wand. Unmöglich, die aufzukriegen. <lacht> Hallo! Was soll das? Los jetzt. Gabi, wir informieren die Kapitäne. Okay. Wir müssen die Evakuierung stoppen. Ja. Karl, kann ich dein Handy haben mit dem Video? Äh, äh klar. Äh, Klößchen, wir bleiben hier, damit sie nicht ausbüchsen. Okay. Bis gleich. Ja, bis gleich. Es fiel Tim und Gabi nicht leicht sich bis zur Brücke durchzukämpfen. Aber sie konnten dem Personal glaubhaft machen, dass es wirklich, wirklich wichtig war. Endlich standen sie vor der Kapitänin persönlich. Er sprudelte nur so aus dem heraus. Gleichzeitig zeigte er Frau Hansen die Videoaufnahme. Das ist ja allerhand. Der Feueralarm ist falsch. Jens, lassen Sie augenblicklich die Evakuierung stoppen. Karl und Willi sind beide vor der Kabine. Holthusen, schicken Sie jemanden zu Kabine 779. Jawohl. Und lassen Sie die Kraftstoffleitungen überprüfen. Habe ich bereits angeordnet. Dann starten Sie die Maschinen. Was sollen wir tun? Nichts. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Auch wenn es streng genommen nur einer Person an Bord gestattet ist, Personen festzusetzen. Dem Kapitän nehme ich an. Ganz genau. Leistung ist da. Pumpen an und Schub. Geschafft! Los, wir suchen deine Eltern. Ja. Wenige Stunden später wirkte das Leben auf der Diamond One wieder so, als sei nichts geschehen. Das Unwetter hatte sich endgültig verzogen, die Sonne strahlte, als sei sie niemals weg gewesen. Und die Passagiere trugen Badehosen und Sonnenbrillen statt Schwimmwesten. Gemächlich pflügte der Ozeanriese an den Caicos-Inseln vorbei Richtung Puerto Rico. TKKG waren der Einladung der Kapitänin gefolgt und standen auf der Brücke. Klaas Holthusen sowie Margot und Emil Glockner waren auch dabei. Was passiert jetzt mit Emmy Stahlblau und Sven Pohl? Die bleiben festgesetzt. Wir sind bald in San Juan. Dort werden wir sie der Polizei übergeben. Ach, ich würde sie ja zu gerne befragen. <lacht> Emil, du bist auf Urlaub. Außerdem befinden wir uns in internationalen Gewässern. <lacht> ist ja gut, ist ja gut, ich mache ja nichts. Und außerdem wissen wir ja schon alles. Die beiden wurden von der Konkurrenzreederei Jepsen angeheuert, um die Reederei Atlas zu sabotieren. Ja, wie ich schon sagte, die Konkurrenz im Kreuzfahrtgewerbe ist brutal geworden. Aber dass Jepsen so weit gehen würde? Um ein Haar wäre der Plan der Reederei Jepsen sogar aufgegangen. Ja. Ich glaube, nach einer Notevakuierung von 4000 Gästen aufgrund eines Motorschadens und eines falschen Feueralarms würde niemand mehr eine Kreuzfahrt mit der Reederei Atlas buchen. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, das war knapp. Auch für mich. Denn ich Stoffel aus der Wäscherei ist übrigens geständig. Auch wenn er nur ein kleiner Fisch ist. Und Jepsen wird von seinem eigenen Plan eingeholt. 
Wenn erstmal alle Medien von dieser Verschwörung berichten, ist die Reederei Jepsen dem Untergang geweiht. Ja, hör mir auf mit Untergang! Was denn? Ich stehe noch immer unter Schock. Hm. Vielleicht solltest du dich endlich mal wieder an den Pool legen, Klößchen. <lacht> die Sonne scheint und die Karibik lockt. <lacht> genau das mache ich jetzt. Eine Kreuzfahrt hat einen einzigen Zweck. Oh, Erholung. Erholung! Ganz genau. <lacht> <lacht> Dürfte ich vielleicht mal... Das Schiff steuern? Ja. Klar, aber ganz vorsichtig. Wow. 100.000 PS mit einem winzigen Joystick. Genießt das paradiesische Wetterklößchen. Kapitän Carsten, passt auf dich auf. Na dann, ihr wisst, wo ihr mich findet. Na, ja, hoffentlich finde ich dort nicht auch die verlorenen Seelen. Uh. <lacht> 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 TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!